0: Ich habe mit Interesse und ein bisschen Grauen eure letzte Sendung zum Stress in der Schule gehört.
1: Das eine Reaktion zum Input, die ich im letzten November gemacht hat zum Thema Stress an der Volksschule. Hat viele Reaktionen ausgelöst.
0: Ich hoffe sehr, dass eure Inputfolge die Gesellschaft zum Nachdenken anregt, denn ich sehe es auch so. Die Schule selbst und ihre Strukturen sind nur Folge eines viel größeren gesellschaftlichen Problems.
1: Das Fazit war für mich schon irgendwie ernüchternd und lässt sich mit dieser Rückmeldung zusammenfassen.
0: Der Druck von Eltern und unserem Schulsystem gleichermaßen kann für die Kinder enorm sein.
1: Mir haben das Thema Schuh und Stress seither auch verfolgt. Eine Aussage vom ersten Podcast ist mir persönlich immer wieder durch den Kopf. Nämlich die vom Schulleiter Armanuel Schuh am Daniel Hoffmann, der für mich auf den Punkt gebracht hat, um was es gehen gab.
2: «Es geht um, um Menschen, es geht um Kinder, es geht um junge Menschen, die lernen. Es muss alles dafür da werden, dass die gut lernen können, angstfrei lernen können und, und, und ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden oder können. Lernen. Das, das muss das Ziel sein.»
1: Das müsste definitiv das Ziel sein. Alles unternehmen, dass die Kinder bestmöglich ohne Angst lernen können und eben nicht so gestresst sein. Das, was mir fast noch etwas mehr aufs das Gemüte geschlagen hat, ist die Tatsache, dass Daniel Hoffmann kurz vor dem Interview kündet hat, weil er seine Vision nicht umsetzen kann und immer wieder auf Widerstand stößt. Dabei hat ich als Vater von drei schulpflichtigen Kindern am liebsten an jeder Schule gern jemanden, der so denkt. Es geht ja um die Kinder, um die Zukunft. Und die hocket wie im letzten Podcast gehört, nicht so stressfrei im Klassenzimmer.
3: Also, mir stresst es, wenn man zum Beispiel schlechte Noten bekommt, dass man dann wieder abgestuft wird, wenn man im Säck ist. Ich würde als erstes wahrscheinlich früh abschaffen, weil ich finde, es schrecklich, so früh aufzusteigen. Es ist halt auch stressig, dass man auch nicht seine Eltern enttäuschen wird.
1: Es müsste doch Angst gehen, haben wir nicht gedacht. Und als ich Beispiel gesucht habe, wie und wo man es Angst macht, bin ich rasch auf alternative Schulen gestoßen, auf Privatschulen. Aber ich und sicher auch ein Grossteil von anderen Eltern kann sich keine Privatschule leisten. Und man müsste ja auch schauen, dass der Nachwuchs in der Volksschule die besten Rahmenbedingungen hat. Darum habe ich eine Volksschule gesucht. Und ich habe die Mosaikschule Mundsinger zu Bern gefunden. Ihres Ziel? ein stressfreier Unterricht. Ja, die Schule besucht, um herauszufinden und aufzuzeigen, was man denn anders oder eben besser machen kann. Mein Name ist Daniel Bodemann.
4: Morgen miteinander. Wir haben Besuch.
1: Ich bin Oberstufenklasse von vor Dorette Fischer im Munzinger Schulhaus. Ich mache das, was ich auch beim letzten Podcast zum Thema Schul gemacht habe. Ich frage die Klasse, wie gestresst sie ist. Können alle die Hand aufhören, die sich von der Schule ähm, gestresst fühlen? Keine Hand geht auf. Im Gegensatz zur Umfrage in letzten Klasse wo gerade alle hängen, sofort auf sie. Hier am Mundsinger ist die Reaktion eine andere. Ich muss ein bisschen abgeschwächter nachher fragen. So, okay, dann tun mal die, die halb. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also die Hälfte halb. Die, die sich ziemlich gestresst fühlen. Niemand. Okay. Das ist mal eine gute Bilanz in dieser Klasse. Die Hälfte ist also ab und zu gestresst, niemand so richtig. Es geht also scheinbar auch anders. Input! Mein Schulbesuch hat ein paar Stunden früher angefangen, am 8 am Morgen. Dann war am Mundsinger aber noch nicht viel los. Da kommt sie. Hallo. Ich treffe Dorit Fischer, die als erste kommt für sogenannte Aufstarten. Schon um, ja, bin ich bin reingekommen. Etwas, was hier nämlich nicht gibt, ist früh einhaben. Also wie zum Beispiel an der Schule, in der meine Kinder am halben 8 schon mit der ersten Lektion anfangen. Am Mundsinger ist der offizielle Schulstart am halben 9 Uhr. Die Kinder, die wollen, können ab 8 zum Aufstarten eintrudeln.
4: Sie verbringen so viel Zeit hier. Sie müssen gerne hierher kommen. Oder? Das ist, das ist um am Morgen zu starten, das ist man darf sich begrüßen, etwas austauschen. Teilen so. kommen ganz gezielt, weil sie den noch schreiben will, oder Aufgaben fertig machen oder keine Hilfe haben. Es so. ist unterschiedlich. Manchmal sind sie viel da, manchmal sind sie wenig da.
1: So nimmt man schon mal ein bisschen Stress aus dem Alltag, wenn es nicht zu früh losgeht.
4: Morgen, das ist der Mona. <lacht>
1: Der Munna, ein 9-Klässler, ist der Erste, der an diesem Tag kommt.
4: Munna, wie liefst du? Ja. Ja.
5: Der Vortrag,
1: den ich hatte, ist sehr gut.
4: Ja, da habe ich auch nicht daran zweifelt.
1: Er hatte ein Vorstellungsgespräch gehabt und konnte am Morgen gleich erzählen. Ich frage noch grad schnell ein paar Sachen.
5: Du gehst grundsätzlich gerne in die Schule? Also, ich liebe die Schule wirklich. Ich bin schon immer gerne in die Schule gegangen. Weil ich bin halt so, in der Schule sehe ich halt nur die besten Kollegen von mir. Okay,
1: aber wenn du sagst, ähm, du, du gehst gerne ähm, in die Schuhe hängt das auch so noch mit zusammen, zum Beispiel mit der Frau Fischer oder mit dem ganzen System? Oder ja, was macht
5: es für dich aus? Also bei mir ist es halt so, ich finde halt das System mega gut. Aber bei mir ist es halt sehr wichtig, ich hoffe oft die Lehre drauf. An. Die Lehrer, die bei Lehrer, die sind wirklich die Persen, die man sagen jetzt. Mal so. wirklich, die helfen euch mega gut. Und haben wir ein Problem, du kannst immer zu denen gehen, die haben, die haben immer eine Lösung parat.
1: Das ist natürlich ein schönes Lob und ich weiß nicht, an wie vielen Schulen 9 Klässler so über die Lehrpersonen reden. Aber das hat ja schon die Wissenschaft belegt, die beste Stressabwehr an der Schule sind gute Lehrpersonen. Kommen Sie langsam. Ja?
4: Morgen.
1: Es ist ab Uhr, jetzt drudeln die meisten ein.
4: Guten Morgen, Warschau,
1: Jasmin. Morgen. Weniger Unterricht haben sie hier am Mundsinger insgesamt natürlich nicht. Man hat im Namen dafür länger Schule. Aber mit dem Aufstarten kommt man den Kindern entgegen. Und auch anderswo geht man auf sie ein. Kannst ja. du
4: einen Ja. Ja, morgen ist noch Mathe zwei Lektionen.
1: Hat die diese Frage auch mitbekommen? Die wegen dem Mattest. test Ob sie morgen schreiben können. Was also schreiben die, äh, die Schülerinnen? Schreiben sie Tests, wenn sie wollen?
4: In der Mathe, ja.
1: In der Mathe? Ist es individuell?
4: Bei uns, ja. Wir haben wir mal eingeführt und haben extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe ungefähr sechs Wochen Block zum Thema Algebra. Und innerhalb von dem Block können sie es dann schreiben, wenn sie
1: bei Mat hat man ja unter anderem in der pro studie zum Stresspegel bei Schulkindern herausgefunden, dass das besonders bei schwächeren SchülerInnen das grösste Stresspotenzial hat. Am Mundsinger sagt man sich, wieso nicht zumindest im Mat am individuellen Tempo der Kinder so gut wie es geht gerecht werden und zu den Tests machen lassen, wenn sie sich bereit fühlen, sodass sie wirklich auch zeigen können, was sie begriffen haben. Wir sind andere Schulen manchmal so klein als Fabriken übergekommen. Alle in ein Zimmer stecken, allen das Gleiche zur gleichen Zeit reinlassen und alle sollten es ja zum gleichen Zeitpunkt wiedergeben können. Bei Dorit Fischer gehören deutlich andere Prioritäten.
4: Das Wichtigste, was ich hier mache, ist Beziehungsarbeit. Wirklich, ich baue eine Beziehung auf. Ich unterrichte Jugendliche, nicht Franz oder Deutsch. Das ist das Hauptmerkmal.
1: Sie unterrichtet Jugendliche und nicht ein Fach. Wer von uns wird schon nicht gerne als Mensch behandelt und nicht einfach als Rädchen im Zahnrad?
4: Ich glaube, das ist extrem Stress mindern. Das Wichtigste ist schon, wenn man pädagogisch oder psychologisch als Spekt sondern die gehören alle dazu. Die sind hier alle in der Oberstufe und dort alle Berechtigung da zu sein. Es hängt nicht von einer Leistung ab, ob ihr als Mensch. Geschätzt und wahrgenommen
1: werden. Dorit Fischer ist jetzt seit 27 Jahren an der Schule und sie hat die Umstellung vom alten System zum sogenannten Mosaikmodell geleitet.
4: Ich würde gerne pünktlich starten. Könnt ihr euch setzen?
1: Schon bevor die erste Lektion anfängt, merke ich, was hier anders läuft als an vielen anderen öffentlichen Schulen. Zum Beispiel sind hier nicht die bekannten 45-Minuten-Lektionen. Das ist schon der nächste Unterschied.
4: Wir starten
1: man versucht, wenn immer möglich 90-Minuten-Blöcke zu machen. Aus der Forschung weiss man, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern nicht in 45-Minuten-Abschnitten funktioniert. Und zu viel Wechseln im Tag auch weiterer Stress und Unruhe bedeuten.
4: Ja, also die Erfahrung macht früher in diesen 45-Minuten-Blöcken. Man muss zuerst mal muss man oben muss mal schauen, dass es ruhig ist. Dann muss ich vielleicht noch als Lehrpersonen Input geben, dass Mehr oder weniger lang. Und dann kommt eigentlich die zweite Phase, wo in der Regel fast länger geht. Weil sie, sie sind drinnen und er lüttet es. Das ist furchtbar. Und dann fällt man vorne an. Nach 45 Minuten. Und wir Leute so viel Zeit.
1: Also ich bin ja im Unricht Und ich kenne eigentlich von ja mit dem Ungericht Stoff. Und dann bekomme ich schon das Nächste mit, das nicht so standardmäßig läuft. Ich schnappe das Wort. Fehleranalyse auf. Genau,
4: du kannst eine Fehleranalyse machen.
1: Die Fehleranalyse, oder?
4: Ja, du kannst Frage.
1: fragen. Hey Jungs, darf ich schnell mal fragen, was macht, was macht, ihr, was macht also, ihr jetzt hier? Wir
3: schauen gerade die Fehler an, die wir beide gleich haben. Wir haben beide ungenügend und dann machen wir dazu so eine Fehleranalyse. Und dann können wir sozusagen aus dieser Fehleranalyse lernen.
1: Die Schülerinnen müssen vereinfacht gesagt herausfinden, wo der Fehler liegt, sagen, was man besser machen kann und noch sein eigenes Beispiel bringen, um zeigen, dass sie es das begriffen haben. Hattet ihr das vorher auch? Gehabt, oder?
3: Ähm, nein, wir sind 19, 19 oder Das haben wir in 19, nie, So kann man auf den Test bekommen und erst fertig.
4: Es ist fast wichtiger als der Test, weil sie den Test zurückbekommen, analysieren, was, was falsch ist, warum. Wenn ich neu komme, muss ich immer wieder dagegen ankämpfen. Das sind einfach die Noten. Ich sage immer, am liebsten würde ich gar keine machen. Die sind völlig irrelevant. Noten. Das nutzt euch nichts. Aber was wichtig ist, ist, was ist mir gut gelungen in diesem Test und warum und was nicht.
5: Aber ich
1: nicht, so x Nicht so auf die Noten fokussiert sein und einfach lernen, für den Test nachher und weitermachen sondern wirklich sich Zeit nehmen, begreifen und aus Fähler lernen. Und jetzt noch ein nächster größerer Punkt, der hier im Mundsinger anders gemacht wird. Es sind Siebteler, Achteler und Neunteler in oberstufe Oberstufenklasse zusammen. Und alle, die es durchmischt, egal ob Sek, Real oder lernschwächere Schülerinnen und Schüler, alle sind zusammen. Das ist ein grosser Unterschied zu vielen anderen Schulen und Schulmodellen, wo man einzelne Jahrgänge in der Klasse hat. Also, zum Beispiel, einfach eine 8. Klasse. Als ich aber das erste Mal davon gehört habe, dass drei Jahrgänge zusammen in ihrer Klasse sind, hatte ich den Reflex, gehabt, kann das funktionieren? Ist es nicht schwieriger und viel zu unruhig in so einer Klasse? Aber die Erfahrungen am Mundsinger sind ganz andere.
4: Dass drei Jahrgänge ähm, es nicht schwieriger machen, sondern dass dort äh, die Chancen von so etwas überhaupt erst zum Vorschein kommen. Richtig, weil wo zwei Jahrgänge sind manchmal etwas nach aufeinander. <lacht> sie sind nicht so gern, von denen etwas gesagt zu bekommen. Aber wenn Siebteler hier kommen und die kommen hier zur türi und dann habe ich einen Neunteler, der schon fast zwei Meter groß ist, dann ist mal klar, dass da etwas zu sagen hat. Und, die, und die ja, sie sind ja stolz. Und Neunteler gehen ja auch nicht einfach Türe hier oder gehen um. Die, die haben kleine Vordernasse. Man muss schon schauen, wie man sich benimmt. Oder? Das wird so spinnlich.
1: Also das ist jetzt noch, noch spannend. Ja. In den Ort hört man ja, okay, je grösser die Durchmischung, je mehr Jahrgänge, ui, ich kann nicht mehr allen gerecht werden und das nein, ist Nein, ja, das muss
4: man auch nicht. So, das machen sie. Man muss, also das ist extrem wichtig. Nein, also, allen gerecht werden kann sowieso nie. Das ist schon mal illusorisch. Das ist stressig sowieso. Als macht. Nein, nein. Weil es ist illusorisch zu meinen, dass, wenn man wenn alle drei Zähne sind und alle R6 sind, dass die alle gleich ticken, Ich werde nicht alle gerecht. Das ist einfach mal eine
1: Frage. Aber in jedem Modell. Ja. ja,
4: aber die Chance, dass ich hier jemandem auf seinem individuellen Weg helfen kann, ist eindeutig grosser als im nachherkommlichen Modell. Aber Wir nehmen mal den Druck weg, dann sind alle gleich alt, also Vogel kommen alle gleich gut und gleich weit. Das ist Blödsinn. Das ist der Rest wirklich. Das, kann ich. das ist auch nie in im Leben es
1: so. Und dieser Punkt, dass man eben vor 7. bis zum 9. alle Niveaus zusammen in der Klasse hat, beschäftigt mich. Weil man viel gehört, wie das System nicht funktioniert. Aktuell wird das zu Bern und auch in anderen Kantonen heiss diskutiert, wo Lehrpersonen an Grenzen stoßen. Ich will irgendwie sicher sein, dass ich beim Mundsingen nicht einfach auf einen Einzelfall, quasi auf ein Einhorn betroffen bin sondern auf etwas, das breiter abgestützt ist. Drum habe ich noch mit der Caroline Sali Lozano geredet. Sie doziert und forscht an der PH Bern und leitet das Schwerpunktprogramm für inklusive Bildung, also für so Modelle, wo man eben alle Niveaus zusammen unterrichtet. Sie hat ihres Forschungswissen am Mundsinger eingebracht und auch Unterrichtsformen und Ideen beim Umsetzen begleitet und ausgewertet. Ist sich dort die Wissenschaft einigermaßen ähm, einig, dass man sieht, dass profitieren eigentlich alle von der, der integrativen Schule?
6: Ja, also die Wissenschaft, wenn ich an Kongressen bin, und das schon seit 20 Jahren, ist eigentlich in einem sehr breiten Konsens äh, klar, dass wirklich die Wissenschaft die Vorteile der Integration klar überwiegen.
1: Die Frage sei, wie konsequent man auf das System auf die Inklusion oder eben die Integration setzen und die ganzen Strukturen darauf ausrichten. Der da Das
6: ist eine Schule, die sich als ganze Schule auf diesen Weg gemacht hat. Kompetenzen hat angeeignet, eine hohe Selbstwirksamkeit hat. In diesem Bereich Dort läuft es relativ gut, aber Schulen, die sich nicht auf diesen Weg begeben haben und auch nicht kompetent sind, für jetzt vielleicht Parallelen zu Mundsingen. Dort ist wirklich eine Schule, die kompetent sein will. Die sagen als Team, wir wollen in Richtung Integration gehen. Und die entwickeln eben auch wirklich ihre Haltungen weiter, ihre Strukturen und überlegen, wie können wir eben ähm, Herausforderungen angehen können und, und zusammenarbeiten, arbeiten können, sodass es eben gelingt.
1: Das Mosaikmodell ist 2009 das erste Mal aus der Not entstanden. Man auf dem Land die klassen nicht mehr füllen. Darum hat man die Niveaus und jahrgang Jahrgänge zusammengelegt. Dann ist das Modell immer weiterentwickelt worden. Der Name ist Programm. M wie Motivation, O wie Offenheit, S wie Selbstwirksamkeit, A wie Altersdurchmischung, I wie Individualität und K steht für Kooperation. Das zusammen gibt Mosaik. In der Schweiz gibt es 25-jährige Schulen. Seit gut acht Jahren ist auch das Mundsinger eine Mosaik-Schule. Am Anfang hat es skeptische Stimmen. Besonders ein Punkt von Eltern sei ein Thema Nämlich der, dass die besseren Schülerinnen von den Schwächeren gebremsen können. Aber neben dem, dass eben die Schwächeren mitgezogen werden, profitieren auch die Stärkeren. Die Forschung sei dort ziemlich klar.
6: Und Studien zeigen auch einheitlich, dass für die guten bis sehr guten Schüler keine Nachteile bestehen, weil die in solchen Settings natürlich auch äh, viel stärker entsprechend ihren Fähigkeiten halt auch weitergehen können. Und nicht wie im ganz traditionellen Unterricht, was es leider immer noch gibt, alle zur gleichen Zeit mit dem gleichen Material die gleichen Lernziele erreichen und anstreben. Und das haben wir im Mundsingen natürlich sehr, sehr stark beobachten. Durch die Altersdurchmischung hat sich natürlich für die Schüler auch grosse Chancen boten.
1: Die Quote von Kimmerübertritt ist nach der Umstellung gestiegen. Mundsingen hat eine Statistik geführt. Das Fazit scheint sein, durch Mischung und weniger Stress lässt das Potenzial der SchülerInnen besser entfalten. Und wie mir Torette Fischer, die Lehrer am Mundsinger, noch berichtet hat, sie die Stimmung deutlich friedlicher wurde unter den Jugendlichen, seit man nicht mehr separiert. Das integrative Setting reduziert auch ganz konkret eine einen der grössten Stressfaktoren, der mich manchmal als Vater etwas nervt. Nämlich, dass die Leute meinen, wir nur eine Zukunft, haben, wenn wir Sek oder im Gimmer sind. Zu dem Thema hat auch Toret Fischer ihre Erfahrungen gemacht.
4: Ich habe erlebt, dass in einer Klasse und dann noch größere 24 Schülerinnen und Schüler, die sich irgendwie 21 für das Empfehlungsverfahren anmelden. Weil sowohl sie wie die Eltern das Gefühl haben, sonst ist der Zug näher abgefahren. Das war grässlich, das hat Tränen und Enttäuschungen. Also logisch gehen nicht 21 von 24, das gibt mir aber ja. Und jetzt, ich, ähm, jetzt hat es immer nur Gruppe von 8 oder? und ich sehe vor allem 9 hier. Oh, es ist kein Problem, wenn man nicht immer kommt, man kann in den und es gibt noch zig andere Möglichkeiten. Wenn ein 9. kommt und sagt, ich hasse die Lehrstelle, dann jubeln alle und klatschen auch, Dann wird es plötzlich attraktiv, aber ich warte noch bis in die 9., vielleicht gibt es verschiedene Wege. Das nimmt extrem den Druck weg, weil sie, sie erleben das. Sie, man muss ihnen nicht sagen, es ist nichts, es nichts verloren, wenn sie nicht schaffst. nicht schafft. Das glauben sie nie, das ist nur eine Theorie, weil sie ihre reine Achten Hier erleben sie es.
1: Was ich erleben bei meinem Besuch ist, dass man hier unter den Schülerinnen einander hilft. Wer daraus kommt, erklärt was es noch nicht gleich gut begriffen hat. Du
7: kannst
3: hier
1: die zwei Stöcke hinziehen, dann ist x gleich greiche wie etwas. Für Damit man einander optimal helfen kann, gibt es sogenannte Lerngruppen. Der Muna, die ich ganz am Anfang schon getroffen habe, erklärt es rasch.
5: Bei uns eine grosse Vereinigung ist halt so Lehrgruppen, wir, wir haben Wir ja haben 20 Kinder, jetzt ist es schon klasse. Und bei uns haben wir dann die durch vier Teile, dass wir so Inseln aufgebaut sind. Dass es so ein bisschen einfacher ist für die Lehrer und für die Lehrgruppenchefs. Auf diesen vier Inseln ist immer eine Lerngruppenchef chef zugeteilt worden. Und das bist jetzt du bei einer Lehrgruppe? Ja, ich bin jetzt bei einer Lehrgruppe. Das muss ich auch gerade sagen. Ein Lehrgruppenchef ist nicht so einer, der über dich bestimmen kann, was du machen oder nicht. Es ist einer, der dir hilft. Du darfst jetzt sagen, nein, du darfst jetzt das nicht machen, nein, du musst jetzt das machen. Und so. Das darf ich gar nicht sagen. Das darf nur mit der Lehrer sagen.
1: Und was hier für die SchülerInnen dazugehört, ist das sogenannte SOL. S-O-L. Selbst organisierte Lernen. Zehn Lektionen pro Woche. Das heisst, die SchülerInnen sind selber verantwortlich für ihr Lernen. In welchem Fach sie gerade investieren wollen, müssen sie selber entscheiden. Und Gibt es
5: irgendetwas, was du als Stress bezeichnen in würdest? Ja, dabei, das würde ich auch sagen, das wäre so Lektion. Wenn man einiges nicht gut plant, oder sagen wir so, wenn man krank ist, das war ich jetzt mal eine Woche lang krank, dann haben wir da so viele Sachen, die man nachholen ja.
1: Stress lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber mir persönlich gefällt der Gedanke, dass durch das Gegenseitige helfen oder sozial Zusammenhalt gefördert wird und die Selbstständigkeit aufgebaut wird mit dem Soll. Ich frage noch bei der Achtklässlerin, der Jansu, nach und nachher, was sie von dieser Lernform halten.
3: Ähm, also ich finde es eigentlich selbstständig arbeiten, finde ich noch recht gut hier, weil man lernt, wie selbstständig zu sein und sich selbst zu organisieren. Es fing eigentlich hier im Schulhaus gut, dass man das wie lernt, auch für ähm, Lebensjahre, die nächsten Jahre, man hat, dass man wie selbstständig kann sein und Sachen kann organisieren
1: kann. Was man so als Stress bezeichnet, fühlst du dich hier gestresst? Durch die Schule, oder wie, wie fühlt sich das so für dich an?
3: Also, ich persönlich weiß halt nie, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Test habe, also es war zum Beispiel diese Woche, gewesen, ich hatte gestern einen Test. Hatte, und dann weiss ich halt und heute auch und dann morgens wahrscheinlich auch und dann weiss ich halt nie was lernen, weil es mir halt so stressig macht. Was ich jetzt lernen soll, was jetzt sinnvoll wäre und was nicht.
1: Also ist quasi die Freiheit, die man hat, ist manchmal auch ein bisschen schwierig mhm. einzuteilen. Ja. Ist es schon besser geworden für dich vor 7 zu zur 8., oder denkst du, das bleibt für dich ein Stressfaktor?
3: Ich denke, es ist schon besser geworden, weil man gewöhnt sich daran gewöhnt man weiß, jetzt, ich denke auch, dass man auch Fortschritte macht fast
1: auf die achte. Selbstständigkeit hat auch Preis. Diesen Stress schaue ich persönlich nicht als negativ an. Übrigens, hat auch eine Befragung gemacht zur Pandemie wie fest Eltern durch einen Fernunterricht gestresst waren. Mit dem Ergebnis deutlich weniger als der Durchschnitt, weil die Kinder durch die Zoll gelernt haben, sich selber zu organisieren. Es müsste sich halt alle aushalten, wenn es mal schiefgeht mit der Selbstständigkeit und Sache Sachen nicht klappen.
4: Okay. Manchmal muss man etwas einfach loslassen, wenn der Knoten zu groß ist. Kann man sich eine sehr gute Rückmeldung, kann man sich auch verzetteln. Das ist okay, wenn ihr einfach sagt, dass, oh, das geht jetzt einfach nicht, aber oh, was anderes. Vielleicht bin es nachher mein Geist freier dafür. Ich wünsche euch einen guten Appetit.
1: Und gut es ist Pause. Ihr nutzt die Gelegenheit, für euch schnell zur Schulleitung zu gehen. Das Mosaikmodell tut alle anders fordern. Man kommt nicht mehr als Einzugkämpferin und muss mehr zusammenarbeiten mit den Kolleginnen und auch mit der Heilpädagogik. Weil man flexibler auf die Jugendlichen eingeht, muss man auch besser vorausplanen. So die ersten drei Jahre des Umbruchs gestrengt streng, weil man ja noch keine Referenz hat, wie man drei Jahre zusammen unterrichtet. Aber der Schulleiter Giuliano Piccatti hat sich dann gesagt, bei der Dreiviertelmehrheit für die Dummstellung mache ich es. Und wir haben am Schluss einstimmig sogar entschieden, bei zwei, drei Enthaltungen, dass wir dorthin gehen. Und wir haben gemeinsam entschieden, wo das geht. Und das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Oder? Wenn jetzt, das, wenn jetzt der, ähm, der Kanton gesagt hat, und ihr müsst Sitze so machen, dann wäre nur ein Widerstand entstanden und es wäre gescheitert. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Das Ganze läuft jetzt schon seit über gut acht Jahren und ist erprobt und ja auch wissenschaftlich begleitet und nicht ein Versuch. Und ich die frage die Barbara Mundwiller, die jetzige Co-Schulleitung, wenn es so gut läuft, wieso nicht mehr öffentliche Schulen das machen?
7: Ich habe das Gefühl, es ist etwas, das wachsen muss. Also wir haben unglaublich viel Besuch bei uns. Es sind wahnsinnig viele Schulen auf dem Weg, sind auf der Suche nach, nach etwas, das besser zu ihnen passt. Also ich denke, das, das ist ein Prozess, der läuft. Und ich denke, viele gehen sehr inspiriert bei uns, bei der Röthel. Und sie werden es nicht genau gleich machen wie wir. Und das ist auch gut so, weil jede Schule muss seinen Weg finden, wie es für sie stimmt. Wir wollen überhaupt nicht missionieren in dem Sinn.
1: Gibt es da ein paar Punkte, wo man einfach weiss, man muss, muss darauf schauen, wenn man jetzt auch etwas weitergeben
7: möchte? Zusammenarbeit finde ich unglaublich wichtig. Weil du kannst entgegen. Unsere Leute haben nicht keinen Stress, aber die haben den Stress zusammen. Und die sind, die sind zusammen unterwegs und, und federn das ab und wissen auch, wie es einem anderen geht und wissen, wenn ich etwas mehr muss übernehmen muss oder nicht. Und ich denke, das ist wenn du ein Patentrezept, Zusammenarbeit, das gut funktioniert in einem Haus. Das wahnsinnig viel Stress abbauen und macht den Unterricht auch besser. Das ist etwas, was du in der Studie siehst. Oder? Und wenn du das herbringst, hast du gewonnen.
1: Es scheinen alle zu gewinnen, so wie es tönt. Auch die Lehrpersonen bleiben tendenziell länger, die Fluktuation sind zurück. Und wir haben gar kein Problem, Lehrpersonen zu finden. Ein Punkt im Lehrplan 21 ist mir in diesem Zusammenhang besonders bleiben hängen. Ein Abschnitt, der eigentlich das sagt, was man an Schulen umsetzen sollte. Der Punkt 1, Schule gemeinsam gestalten. 1.2: Schulklima. Ein Ausschnitt davon.
0: Ein gutes Schulklima, basierend auf Vertrauen und Sicherheit, ist die Grundlage für das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen. Es fördert die Arbeitsfreude und den Leistungserfolg aller Beteiligten. Zentrale Bestandteile eines lernförderlichen Klimas sind vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten, insbesondere der Schülerinnen und Schüler.
1: Aber ja, in Zeiten des Lehrpersonenmangel und wenn es darum geht, so etwas wie ein integratives Schulsystem umzusetzen, ist es für mich auch verständlich, dass man Grenzen stoßen es ist auch nicht damit gemacht, wenn man Kinder, die spezielle Bedürfnisse haben, in eine Regelklasse steckt, ohne dass man wirklich die Rahmenbedingungen ändert. Und er sagt, das war jetzt gesehen mit der Integration. Ich brauche eine Zäsur und verlasse für einen Moment. Mir nimmt noch einen anderen wissenschaftlichen Aspekt in diesem Zusammenhang wunder. Input! Ich treffe mich mit Lutz Jenke einen Neurolog, spezialisiert auf die von King und einen, der sich schon jahrelang auch mit dem Schulsystem befasst. Seit 20 Jahren ist er in der Schweiz und ist schon eingebürgert. Berndeutsch geht oder Hochdeutsch besser? Ich
2: verstehe Schweizerdeutsch
1: perfekt, würde ich sagen. Okay. Er ist eine Instanz, wenn es um die Forschung von Gedankengängen geht. Schon länger weiss man der Wissenschaft, dass in Pubertät vereinfacht gesagt die ein Hirne Baustelle ist und nicht ausgereift ist. Alle, die Teenager daheim haben, können auch ein Lied davon singen.
2: Man muss diese pubertäre Zeit überstehen mit bestimmten Strategien und Techniken. Und da muss man bestimmte Erziehungsstrategien anwenden und auch in der Schule entsprechend darauf einwirken, damit die Kinder das elegant überstehen.
1: Okay, dann bin ich natürlich jetzt gespannt, was da die Strategien sind.
2: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass man in dieser Zeit äh, bedenken muss, dass die Kinder sich eigentlich untypisch für ihre eigenen Fähigkeiten verhalten. Also ich bin kein großer Freund davon, in der pubertären Zeit lebensentscheidende Prüfungen zu machen, also beispielsweise Gymiprüfungen. Ähm, ich würde das hinaus zögern. Ähm, man muss in dieser Zeit äh, meines Erachtens äh, Inhalte in den Schulen präsentieren die so mehr in kreative Richtungen gehen, musisch und so weiter, aber keine Prüfungsentscheidungen platzieren, weil einfach die Kinder ein Verhalten zeigen, das kein Prädiktor ist für das zukünftige Verhalten. Das ist eine Ausnahmesituation.
1: Das habe ich nicht erwartet. Mehr Kreatives, weniger Prüfungen. In der macht man das Gegenteil. prüfen, entscheiden und einteilen. Aber die Kinder sind besonders in Pubertät nicht die Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte.
2: Den beurteilen und Einteilen darum nicht so sinnvoll. Also wissen Sie, die Menschen sind ja keine Erbsen, die man sortieren kann. Wir sind entwicklungsfähige Wesen. Man kann nicht sagen, die dicke Erbse kommt da die dünne kommt, die sortiere ich aus. Wir sind entwicklungsfähige Wesen. Und das, was wir in der Schule machen, ist kein guter Prädiktor für das, was wir im Berufsleben machen. Nebstdem, dass wir schon die Ärzte schon übersortieren. Ja, das ist das Problem. Der Luzi
1: Enke schätzt das Schweizer Schulsystem, aber möchte nicht um ein Heißbraten reden, besonders was eben die Selektion
2: anbelangt. Ich möchte trotzdem mich dafür stark machen, dass wir nicht vergessen, unsere eigenen Kinder hier auf der Straße liegen zu lassen, was man so vorsichtig zu so formulieren. Wir können mehr aus denen rausholen, wenn wir diese Phase der Pubertät elegant überwinden. Weil da sind viele Kinder einfach nicht prüfungsstark. Gerade Jungs, weil die etwas langsamer reifen, die sind in, diesen, in dieser Phase meistens schlechter. Je mehr
1: ich vom Lucienke erfahre, desto mehr Fragen habe ich irgendwie. Desto mehr Hingerfrage, wie es so in einer normalen Schule läuft. Etwas, was der Lucienke empfiehlt, ist, mehr fördern, weniger selektieren. Und eine ganz wichtige Präzisierung ist für mich, dass es nicht darum geht, keinen Druck und Kinder vor jedem Stress zu schützen. Aber richtig motivieren und mit den Problemen umgehen,
2: das ist die Kunst. Wir müssen den Kindern die Möglichkeit bieten, selbstgesetzte Ziele zu erreichen, die mittelschwer sind, damit sie stolz entwickeln. Und das gibt ihnen Kraft, weitere mittelschwere Ziele zu erreichen.
1: Mittelschwer so klingt nach gemütlich, ist es aber nicht.
2: Wenn Sie genau nachdenken, mittelschwer bedeutet, in 50 Prozent der Fälle schaffe ich es und in 50 Prozent der Fälle schaffe ich es nicht. Das heißt, die erfolgsmotivierten Kinder die müssen lernen, mit Misserfolg umzugehen. So, das ist der Punkt. Wenn sie das nämlich nicht gelernt haben, wenn Sie beispielsweise bei jedem Misserfolg einen auf den Deckel kriegen, dann werden daraus Misserfolgsmeider. Also, Menschen, die dann zu wenig
1: sind, für die 50 Misserfolg auszuhalten, und zu wenig motiviert sie für die 50 Erfolgschance Erfolgschancen zu lernen. Es geht also
2: um einen gesungenen Mittelweg.
1: Der jetzt einen Tipp geben für alle. Wie, wie lernt man ähm, das Daching.
2: Ja, das ist jetzt eine One million Dollar Frage, ne? Die, äh, wenn ich die jetzt perfekt so in zwei Sätzen formulieren könnte, wäre ich wahrscheinlich Millionär oder so, ne? Aber das gesamte Gesellschaftssystem bei uns ist ja auf Helikoptereltern aufgebaut. Das ist das Grundproblem. Die Fürsorge für die Kinder ist einfach zu massiv. Das, ne, ihnen wird alles abgenommen, jede Sorge, jede Not und so weiter. Und die Kinder müssen auch lernen, einfach auch selbstständiger in den Schulen zu agieren. Nichtsdestotrotz ist der Misserfolg ein Punkt, wo wir dran ansetzen müssen. Wenn die Kinder zum Beispiel nach Hause kommen in der schlechten Note, da muss man natürlich entsprechend damit umgehen, also nicht gleich sagen, so ein Missblödsinn und so weiter, Sie der Niedermachen und dergleichen, sondern helfen an dem Problem zu arbeiten, um diesen Misserfolg, den Sie erlebt haben, in einen Erfolg umzuwandeln, also problemorientiert die Geschichte lösen, also nicht den Misserfolg emotional begleiten, sondern ihn lösungsorientiert begleiten, sachlich.
1: Also zum Beispiel mit einer Fehleranalyse, wie man es an der Mundsingerschuhe mitbekommen haben. Das System macht immer wie mehr Sinn für mich, nach dem, was ich jetzt alles gehört habe. Und eben dem Kind wirklich Verantwortung übergeben, wie man soll, im selbst Lernen. Ich gehe noch das letzte Mal zurück in die Oberstufenklasse von Dorothe Fischer in die nächste Mattsstunde. Aber das mal in Zusatzmat. Die, die wir, werden hier gefördert für weiterführende Schulen.
4: Wichtig ist bei diesen Sachen, seid kreativ, nutzt wirklich alle Ideen, versucht, irgendwas mit den Zahlen: addieren, multiplizieren, subtrahieren. Warum ist das so?
1: Du ja. hast eine Frage, sind jetzt alle Freiwillige und die, die ja. nicht in einer Weidefindung sind, weil die sind an einem anderen Ort?
4: Ja, also sie können sich hier auch anmelden, weil sie alle interessiert. haben.
1: Aber der Punkt ist, sie sind hier, weil sie wollen, von sich aus Im
4: Mat wird mehr wir eh
5: machen. Und
1: es fällt
4: einem Licht und dann sind sie da. Wenn man die immer einfach schaut, ähm, hier ist ein Defizit, hier ist, was sind die vier Defizite, an denen man arbeiten ja, ey, ich würde im Fall auch noch mitschauen. Es ist ja einfach mühsam, wenn ich immer an denen muss schaffen. Es ist unglaublich, was mir dort zumut, oder und einfach mal. Ähm, wir haben gehört, dass wir ressourcenorientiert sind, aber das wirklich ernsthaft. nehmen. Oh. dann muss ich hier einen Raum schaffen, wo, wo man angstfrei kann lehren, was egal ist, wenn man mal ein ungenügend hat. Ja, und dann macht man es halt, ich, wes, warum das jetzt so entstanden? ist. Dann macht man es halt das nächste Mal besser.
1: Und wenn er auch im gleichen Boot oder eben in gleicher Klasse sitze, dann gibt es nicht so Stress mit der Selektion. Aber manchmal ist es für mich fast gut verwahrt sein wie so ein Mundsinger funktioniert. Vielleicht auch weil man vielfach auch mehr von den negativen Beispielen und Problemen erfährt. Wenn es gut läuft, dann hört man aber eben so Sachen wie die letzte Geschichte von Juli. Du hast schon theoretisch schon von der Leistung, hast du schon, schon mir.
3: Ja, achter schon, ja. Aber. Äh, ich bin nicht gegangen, weil eigentlich, also ich, also unsere Klasse habe ich sehr gerne. Und die Lehrpersonen halt, habe ich auch sehr gerne. Ja, sehr, sehr, sehr gerne und dann denkt man denkt, kann ich auch noch ein Jahr bleiben. Es macht, also, ja. Und auch das Schulsystem, so mit dem Soll habe ich recht gerne.
1: Okay. Die Juli ist also freiwillig, nicht Agimer. Kein unnötiger Stress, nicht das Gefühl haben, man verpasst etwas. Sie wird auch hier gefördert. Aber unsere Gesellschaft ist irgendwie nicht so aufgebaut. Ein stressfreies Miteinander, nicht der Standard. Darum die letzte Frage. Dorit Fischer. Aber kommt denn nicht irgendwann Hammer in, in die Gesellschaft? Weil ich sage jetzt noch ja, leider, nicht, die Gesellschaft ja. funktioniert nicht so ähm, optimal oder so gut, wie, hm. wie vielleicht hier das gelebt wird, wie ich jetzt von dir gehört ja.
4: Aber die Gesellschaft ist nicht an den Bäumen gewachsen, wenn man sie nicht hier ändern wollen. Es ist nicht die Natur gegeben, die Gesellschaft. Oder? Oder muss ich ja mal anfangen, <lacht> oder nicht?
1: Ja, und vor allem auch nicht aufhören, wenn es mal schwierig wird, sondern eine Fehleranalyse machen und daraus lernen. Ich habe viel mitbekommen und würde mir ehrlich gesagt mehr Orte wünschen, wo die Kinder gerne in die Schule gehen und stressfreier lernen können. Aber was die Erwachsenen nicht vormachen, können die Kinder nicht nachmachen. Die Aussage des Lucien kenne ich mit. Auch die Eltern können etwas beitragen. Weniger Helikopter, mehr Selbstständigkeit. Und kein emotionaler Stress bei den Noten. Aber es sind im Endeffekt alle gefordert und gefragt in der Gesellschaft und Politik. Was denkt euch denn? Könnte das Mosaikmodell eine Lösung sein? Was sind eure Erfahrungen mit der Schule? Schreibt doch auf input.srf3.ch. Ich bin Daniel Bodemann. Hey, ich sage merci für so mal. gehst Hey Ich weiter.